0: Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual Hoy quiero saludar y agradecer a Dios y a los oyentes que por las redes de podcast y YouTube nos escuchan a los oyentes de 26 países que en algún momento nos han escuchado de México, Estados Unidos Ecuador, Belice Alemania, Perú, Argentina Colombia, República Dominicana Brasil, Chile España, Guatemala Bolivia, Honduras Reino Unido, Cuba, Suiza, Emiratos Árabes, Puerto Rico, Rumania, Uruguay, Costa Rica, Venezuela, El Salvador y Paraguay. Muchas gracias y muchas bendiciones. Continuamos con el tema de la motivación de los hijos de Dios. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. En los últimos podcasts acerca de la motivación de los hijos de Dios hemos tratado el tema de las necesidades y deseos que deben estar determinados por la necesidad de comunión con Dios en Cristo y hemos resaltado el papel del Espíritu Santo en el proceso de santificación en la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Resumiremos algunos aspectos tratados. El mundo nos aleja del corazón de Dios y cuanto más prevalece el amor del mundo, más decae el amor de Dios. Las cosas del mundo se clasifican según las tres inclinaciones dominantes de la naturaleza depravada. La concupiscencia de la carne, del cuerpo, los malos deseos del corazón, el apetito de complacer todas las cosas que excitan e influyen los placeres sensuales. Segundo, la concupiscencia de los ojos. Los ojos se deleitan con las riquezas y los bienes. Esta es la concupiscencia de la codicia. Y tercero, la soberbia de la vida, el hombre vanidoso anhela la grandeza y una vida vana y gloriosa. Esto incluye la sed de honores y aplausos. La tentación no se debe confundir con el pecado, pues la sugerencia del mal no se convierte en pecado si no se acepta. En la tentación de Cristo pudimos apreciar toda la fuerza de los embates del maligno, que pusieron a prueba la perfección de su persona, pero no pecó. Hebreos 4.15 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Explicamos que existen formas o estrategias concretas para no caer en tentación a partir de la propia palabra de Dios. Escapar, huir, evitar la inhibición de nuestras conductas y la resistencia. A pesar de que estas formas para enfrentar las tentaciones se pueden mezclar, vamos a tratarlas por separado, siempre ratificando que es la palabra de Dios como espada del Espíritu Santo la que puede ayudarnos en este empeño. Solo podemos reconocer y combatir estas tentaciones, saturando nuestros corazones y nuestras mentes con la verdad. La armadura de Dios en la batalla espiritual incluye un arma ofensiva, la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, Efesios 6, 17. Y tomar el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos preceptos que son enunciados o mandatos específicos que nos ponen en la obligación de cumplirlos. Generalmente es una orden divina que demanda la obediencia del hombre. Los preceptos pueden instruirnos a hacer, pero también a no hacer. Hoy nos referiremos a los preceptos que nos instruyen en no hacer, o sea, nos invitan a tener conductas inhibitorias que son tan difíciles en los seres humanos. Y así lo vemos desde Éxodo. En este libro del Antiguo Testamento, en su sección final, se tratan las milagrosas revelaciones de Dios en el Sinaí. La liberación del pueblo hebreo por Dios obedecía al propósito de convertirlo en el pueblo del pacto. Entonces ocurre la entrega de los diez mandamientos y de aquellas instrucciones que explicaban en detalle cómo estos mandamientos debían manifestarse en la vida del pueblo del pacto. Así lo vemos en Éxodo 20, del 3 al 17. Y algunos de estos mandamientos nos instruye en no hacer. Por ejemplo, no tengas otros dioses además de mí. Éxodo 20, 3. Versículo 4. No te hagas ningún hilo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclines delante de ellos ni los adores. Versículo 7. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Versículo 13. No mates. Versículo 14. No cometas adulterio. Versículo 15. No robes. Versículo 16. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Versículo 17. No codices la casa de tu prójimo. No codicies su esposa. Ni su esclavo, ni su esclava Ni su güey, ni su burro Ni nada que le pertenezca. También en el Nuevo Testamento Existen preceptos Que nos intruyen en lo que no Debemos hacer En particular, este Es de suma importancia Y se encuentra en la Carta a los Romanos Donde Pablo Aborda temas sobre la redención Pablo hace énfasis en el poder del Espíritu Santo en nosotros, llenándonos de su poder para obedecer a Dios y vencer el pecado, dándonos un modelo de santidad que imitar, y así lo vemos en estos versículos de Romanos 6, del 11 al 14. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, lo que éramos antes de ser hijos de Dios, representa el dominio irrestricto de la carne. El cuerpo del pecado referido en este versículo 13 representa la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que debe ser privada de poder. Debemos estar muertos al pecado, no sometidos al pecado ni al dominio de su poder en nuestras vidas. Muertos a su poder esclavizador. Y si el pecado es esclavizador y ejerce efectos destructivos en nuestra vida, no debemos dejar lo que reine en nuestros cuerpos. Día a día, por tanto, nos enfrentamos al siguiente reto. Nos inclinamos ante el pecado o ante Dios. Aunque no podemos decir que estamos totalmente libres del pecado, debemos huir de un estilo de vida pecaminoso para ir acercándonos cada vez más a un estilo de vida cristocéntrico. El poder de la resurrección de Cristo que obra en nosotros es mayor que el poder del pecado. Vivimos bajo la gracia, ya no tenemos condenación y tenemos todos los recursos que nos otorga la gracia para salir del pecado. Para evitar el pecado debemos correr hacia Dios y buscar lo que es de Dios, la justicia, la fe, el amor y la paz. Segunda de Timoteos 2.22 Cuando caemos en el pecado, debemos volver inmediatamente nuestra mirada a Cristo en arrepentimiento, buscando su perdón, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, del 15 al 16. Esta consagración a Dios, que aparece en Romanos 6, 13, se realiza en la entrega de los miembros como armas de justicia. Toda la existencia corporal, dispuesta para alcanzar la justicia de Dios porque la apropiación de la justicia nos conduce a la santificación que es un proceso progresivo obra de Dios a través del Espíritu Santo en la medida en que nuestra vida es transformada en la imagen y madurez de Cristo hablamos de santificación no sólo como separación preservativa del mundo pecador sino como reafirmación de la gracia que opera la santidad, en un enfrentamiento constante con el pecado que siempre supone una amenaza. Por eso dice la palabra de Dios, santificalos, dijo Jesús en la verdad. Tu palabra es la verdad. Debemos estar vivos para Dios en Cristo. Se renuncia a la propia voluntad por amor a Dios. Se renuncia al mundo por una vida más perfecta en Cristo. Se renuncia a las riquezas para tener el corazón más libre de las ataduras. Por eso un precepto de no hacer muy importante es no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6, del 19 al 21. Jesús nos advierte contra la avaricia y la ansiedad, haciendo contrastar la naturaleza temporal e incierta de los tesoros terrenales con la naturaleza imperecedera de los tesoros celestiales. Esa perspectiva espiritual de abstenerse, rehusar, renunciar, o sea, de asumir una conducta inhibitoria, tiene su base en las palabras de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mateo 16, 24. El sentido cristiano de la renuncia es un acto de virtud no solo la negación de una acción. Esta es la paradoja del discipulado. Perder la vida es encontrarla. Morir es vivir. Negarse a uno mismo no es un acto de moderación externo y falso. Negarse a uno mismo es poner los intereses del reino primero y por encima de todo. Tomar la cruz no significa llevar una carga irritante, sino renunciar a ambiciones egoístas y deseos pecaminosos para vivir plenamente en el reino de Dios y su justicia. Seguir a Cristo es renunciar al mundo, es renunciar al pecado. ¿Y cómo lo logramos? Dice el apóstol Pablo a los cristianos en Colosenses 3, del 2 al 6. Y serían las normas para una vida santa. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes podrán ser manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando, en conocimiento a imagen de su Creador. Jesús oró no para que sus discípulos fueran sacados del mundo, sino para que se liberen de toda maldad en el nombre del Padre y para que sean santificados en su verdad. Esto es apartados, no encerrados en iglesia, sino para ejercer el ministerio de la verdad. También ora por todos los creyentes. Y dice la palabra de Dios en Juan 17, del 15 al 19. No te pido que los quites del mundo, ora Jesús al Padre, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Gloria a Dios.